0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Muy bienvenidos, esto es El Explorador de los Chicos y hoy te invitamos a explorar el episodio 23 de este ciclo dedicado a transitar los Caminos de las Infancias y Adolescencias. Soy Lorena Peberengo y en este episodio nos convocan las discapacidades invisibles. Como en cada episodio, antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y explorador cultural. Este ciclo que nació para acompañar a los adultos en el camino del crecimiento de los chicos fue tomando rumbos inesperados. Por un lado, si uno explora los 22 episodios que hasta ahora realizamos, encuentra una trama que define el ciclo y que invita a respetar al otro tal cual es, al trabajo en equipo, a escuchar a los chicos, a habilitar la pregunta y a ampliar la mirada. Pero también en ese engranaje hay subtemas que se habilitaron y que fueron propuestos por los seguidores de este canal y otros que surgieron a partir de la reflexión de alguno de los protagonistas invitados. Y creo que lo que nutre a cada uno de los nuevos episodios es la pregunta que siempre nos habita, la que vuelve a aparecer y requiere de otras preguntas que la enriquezcan. Hoy recibiremos a quien no deja de preguntarse, a quien honra la curiosidad y la cultura del azar y con quien vamos a conversar acerca de la importancia de respetar la singularidad de cada quien. Con él... También hablaremos de creatividad, de filosofía, de los nuevos rumbos que está tomando la educación, de cómo acompañar a los chicos con condición del espectro autista, de cómo manejar las emociones. Cada uno de estos temas merece un episodio en sí mismo, por lo que nos proponemos acercarles pinceladas de estos temas que seguramente retomaremos y profundizaremos en próximas emisiones. Hoy celebramos la posibilidad de conversar con él y aprender del intercambio que siempre enriquece y les proponemos ante todo navegar en un mar de interrogantes en busca de respuestas. Las discapacidades invisibles nos convocan hoy porque habitan a nuestro alrededor infancias y adolescencias que sufren discriminación, que son juzgadas y que muchas veces tienen que dar explicaciones de su diagnóstico médico para que se les brinde el respeto al que tienen derecho. Entre todos podemos construir un tiempo mejor para los chicos. ¿Se suman? El invitado de este episodio es Valentín Muro. Valentín es filósofo. Tiene un newsletter semanal llamado ¿Cómo funcionan las cosas? Un proyecto sostenido por las personas que leen. También un podcast acerca de ciencia, tecnología, filosofía y literatura llamado Idea Millonaria y trabaja como consultor en estrategia y comunicación desde Bestia Media. Es el autor del capítulo de un libro acerca de Batman y la filosofía y escribe acerca de tecnología y filosofía en la nación. Valentín Muro, muy bienvenido al Explorador de los Chicos.
0: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un gusto recibirte hoy. Para comenzar, me zambullo en la infancia, un tiempo en el que el juego y la curiosidad están en comunión y son constitutivos de la persona, siendo la curiosidad tu marca registrada, la que te impulsa a investigar y a crear. ¿Qué signó tu temprana edad para no haber perdido esa virtud de búsqueda de interés por aprender que te define
0: bueno, tu, tu pregunta un poco se relaciona con esta pregunta bastante frecuente acerca de si hay personas curiosas o, y, y personas no curiosas, y en eso en realidad si, si te remitís a quizás los primeros años de, de la vida de una persona, es bastante eh, raro incluso eh, marcar esa diferencia, porque por lo general la mayoría de, de, de los niños son curiosos por su mundo alrededor, y esto incluso se, se nota especialmente, por ejemplo, en el caso de, de los bebés, y está también este chiste de eh, que los bebés no hacen más que seguir el método científico, porque, por ejemplo, ven algo y, y establecen una hipótesis respecto de si, no sé, si será rico o no y se lo meten en la boca y después se fijan si lo escupen o lo tragan. Y, y entonces hay, hay algo como muy rico de, de la experiencia directa. Lo que, lo que podemos notar es que a medida que van pasando los años y sobre todo a medida que se van sucediendo las etapas de la escolarización, hay, hay directamente esfuerzos eh, explícitos por eh, reducir esa curiosidad y justamente tratar de que eh, nos amoldemos más a, a cierto camino, que puede ser una currícula, puede ser un plan de estudios o, o lo que sea, porque la curiosidad en eso parecería ser una especie de eh, obstáculo que eh, nos distrae de las cosas que se supone que tenemos que estar aprendiendo en cierto momento de nuestra vida. Eso al principio no es muy grave, pero a medida que van pasando los años nos vamos desacostumbrando cada vez más a, a justamente explorar cuáles son las cosas que, que nos llaman la atención y eventualmente cuando salimos de... de quizás de, de, del secundario ya, no tenemos muy en claro qué es lo que nos llama la atención, un poco nos acostumbramos a que eh, todo se tiene que reducir, por ejemplo, a la carrera que elegimos y de hecho parecería ser bastante peligroso eh, distraerse de aquello que elegimos y podría hacernos, por ejemplo, perder tiempo eh, de estudio o lo que sea. Entonces empezamos a, a básicamente volver a nuestras mentes mucho más angostas y no tan amplias como como el momento del que partimos, justamente ese momento inicial de, de, de la niñez donde todo nos llama la atención. Lo que termina pasando con esto es que eh, termina siendo básicamente trágico, no solo para las para la persona, para el individuo, sino en, en términos sociales, lo que encontramos es que las personas son, por general, eh, más, cada vez más cerradas y tienen eh, menos capacidad, por ejemplo, de adoptar distintas perspectivas que aquella que es justa la, justamente la, con la, a la que se acostumbraron en su desarrollo intelectual. Entonces, en eso, en, en mi propio caso, la, la suerte que tuve eh, es justamente, para empezar, crecí en el bosque crecí en, una, en, en lo que es básicamente la norma y no la excepción en, en Bariloche, pero en un lugar en donde eh, podía, por, por un lado, correr por el jardín y hacer mis eh, experimentos y subirme a los árboles, y si hacía falta podía construir cosas con madera y luego con eh, chatarra o con electrónica o lo que fuera. Entonces, más allá de, de lo que pasaba en, en la escuela, podía explorar mis intereses de manera bastante irrestricta. Y curiosamente esto nuevamente no es, eh, no es tanto una excepción en mi caso, mis, mis mejores amigos eh, de Bariloche tuvieron una infancia muy parecida, a, a pesar de obviamente ni siquiera compartir el mismo colegio, por esto de poder básicamente ejercer su, su libertad frente a aquello que eh, les llamaba la atención.
1: ¿Y qué te condujo a interesarte por conocer, e investigar cómo funcionan las cosas y en qué momento de tu vida eso sucedió?
0: El interés por entender cómo funcionan las cosas pare parecería ser incluso bastante universal. Eh, lo, que, lo que encuentro es que de algún modo se va perdiendo. En mi caso, lo que siempre me caracterizó fue una notable eh, dificultad para entender cómo funcionaban las cosas. Entonces, si, si me empecé a dedicar a eso, fue en, en primer lugar, eh, y sobre muy por encima del, del segundo lugar, eh, por una cuestión de supervivencia. Entonces, si bien ahora hice de esto mi carrera y básicamente de, de, de lo que vivo es no solo de, de explorar mi curiosidad, sino de, de promover la exploración de la curiosidad en otras personas, eh, esto en un primer momento surgió de básicamente, por ejemplo, poder entender eh, cómo es que las personas a mi alrededor podían llevar adelante conversaciones si para mí era tan complejo por las personas decían cosas que no significaban lo que estaban diciendo y sin embargo eso no era un problema para que se comunicaran. Y así, eh, lo primero que, me, que, que siempre me llamó la atención como algo muy inasible eran todos estos eh, rituales sociales que por lo general son en realidad más costumbre que, que, que algo fundamentado racionalmente. Y, y por otro lado, encontraba mucho alivio en, eh, en el tratar de entender justamente cómo funcionaban las cosas eh, más bien predecible, es decir, por ejemplo, las cosas mecánicas, las cosas electrónicas y demás. Y entonces ahí lo que, lo, lo que pasó fue que en realidad la mayor parte de mi vida me, me dediqué a otras cosas. Empecé a trabajar eh, a los eh, 15 o 16 años como programador y fue recién en los últimos cuatro años que empecé a, eh, a escribir justamente acerca de, de cómo funcionan las cosas, recuperando algunas cosas que, que quizás había aprendido hace mucho tiempo y otras que en realidad fui investigando más eh, sobre la marcha y sobre todo descubriendo que la mayoría de las personas en realidad por, por mucho que ostenten cierta comprensión la mayoría de las personas no, no entiende bien cómo funciona prácticamente nada a su alrededor y eso creo que es como el, el, el aprendizaje más divertido de, de lo que hago
1: Te has ocupado de entender cómo funcionan las cosas y cómo funcionas con el entorno y en el newsletter que escribiste y titulaste Autismo del que no se nota señalabas que estabas en busca de la clave para conocer cómo funcionan las personas. Sí, bueno, curiosamente
0: ese texto es de eh, octubre de 2016 y eh, es previo a Cómo funcionan las cosas. Yo lo, lo subí a mi sitio, pero eh, Cómo funcionan las cosas empezó en, en abril de 2017. Y, y ese texto, creo que como lo cuento ahí mismo, surgió un poco del de desafío de explicarle a otras personas qué implicaba la... Como, el, el sabor especial de, de autismo eh, propio, que obviamente difiere probablemente del de cualquier otra persona, y, y en particular respecto de, eh, de esto de, de que no se note, de, de que si yo no lo cuento hay personas que pueden tener ciertas sospechas, pero no es tan evidente como si yo, por ejemplo, no sé, eh, tuviera eh, problemas de movilidad o, o lo que fuera Llevo más o menos 115 eh, textos eh, distintos de cómo funcionan las cosas escritos y ahí en gran parte de ellos hablo acerca de, de cuestiones de cómo funcionan las personas y en su mayoría creo que son temas que la mayoría de personas tampoco conoce bien cómo funcionan, por ejemplo, cómo funciona nuestra voz en la cabeza, el, el monólogo interno o cómo funciona nuestro cerebro mientras leemos, cómo funcionan los abrazos cómo funciona agarrarse de la mano, eh, qué pasa cuando nos mojamos bajo la lluvia, eh, cuál es nuestra relación con los desperdicios de comida eh, y así. Entonces, en general, prácticamente la totalidad de, de mis correos, de un modo u otro, terminan tratando acerca de cómo funcionamos las personas, porque lo que trato de hacer todo el tiempo es de eh, justamente conjugar de qué manera las cosas impactan en nosotros. Entonces, por eso es que no, no me dedico a hacer explicaciones eh, mecánicas o, o físicas o, o lo que sea de, de los temas que, que trato, sino más bien de siempre vincularlos hacia qué, de qué forma, no solo repercuten en las personas en general, sino de qué forma repercuten en mí. Entonces, si hablo del chocolate, no solo me voy a detener en, en cómo fue eh, su, su incorporación por los europeos cuando eh, colonizaron eh, América y demás, sino qué significa el chocolate para nosotros hoy o por qué eh, está tan eh, desequilibrado el marketing del chocolate y apunta principalmente a las mujeres y qué, qué significa eso acerca del de rol que, que se le da a las mujeres de forma pública y demás. Entonces, de un modo u otro, siempre trato de, de, de remitir y de volver a, a cómo funcionan las personas.
1: Y rescato, Valentín, de, de esta respuesta que nos das. Cuando mencionaste, trataba de que no se note, ¿no? Porque creo que mucho... No se habla de las discapacidades invisibles que afectan a tantos chicos en, en su vínculo con los demás. ¿Qué crees que es importante conocer de esta realidad y cómo acompañar a los chicos?
0: Sí, es, es una discusión de la que me enteré más bien accidentalmente eh, luego, sin por, porque no conocía mucho del tema, pero me, me llegaron muchos mensajes de personas, por ejemplo, eh, recuerdo muchos mensajes de personas que tienen trastorno bipolar, que también es, es algo que no es algo Digamos, si ves una persona en el colectivo, no vas a poder mirarla y decir, no, claro, esa persona tiene trastorno bipolar o, o lo que sea, digamos, trastorno generalizado de ansiedad, lo que sea. Y en eso, de algún modo, digamos, hablando de, de un caso muy, muy específico, en particular del mío, me terminé enterando de, de toda esta discusión y, y un poco también traté de jugar con eso en, en el texto, donde en, en alguna parte también hablo acerca de, de bueno, en, en algunos momentos un poco me gustaría que, que se note, porque... Algo que, que surge bastante y que quizás es, es de, la, de las cuestiones más salientes en estos temas... que ...es que hablábamos hace un rato acerca del de entender cómo funcionan las cosas... ...y sobre todo el no entender. Y algo que a veces puede ser terriblemente frustrante es que es, es increíble... ...cómo la mayoría de las personas muchas veces no logra entender... ...que algunas personas no puedan entender. Entonces, eh, sobre todo para las cosas sociales y las cosas que damos por, por sentadas decimos, no, bueno, pero a ver, Valen, todo el mundo sabe eso, todo el mundo entiende tal cosa. Y, y el problema es que ese todo el mundo suele dejar a gran parte del mundo afuera. Entonces, ahí creo que, que la cuestión de que a veces de que se note o no, a, la mayoría de las veces para que se note, de hecho, tenemos que decirlo porque nadie se va a dar cuenta solo, pero ahí es, es sobre todo el entender ese ejercicio más bien de, de compasión, de poder entender que algunas personas no entienden todo como... Como nosotros y en eso es que muchas veces no requiere tanto esfuerzo como crees sino nada e -e explicar algunas cosas que damos por sentadas de la vida cotidiana
1: y en qué lugar crees que ubica a un niño a, a un adolescente un diagnóstico no y qué lo moviliza a hacer con ese diagnóstico en su vínculo con los demás
0: es una, es una discusión muy muy viva y ciertamente no acabada en, en, en cuanto a la cómo se comunican los diagnósticos a los niños y adolescentes digamos hay, hay una gran eh, industria un, una gran como subdisciplina dentro de, de, de la psicología eh, que se dedica a, a preguntas como esa. Y, y en mi caso, bueno, no, no, puedo, no tengo la, la respuesta en primera persona porque a mí me diagnosticaron de adulto y en eso lo que sí puedo decir sin eh, ninguna duda es que la vasta mayoría de los adultos, pero por lejos, eh, sienten alivio con un diagnóstico de, de, en, el, en el espectro autista, muy por lejos, es, es más bien una rara excepción las personas que los, lo viven con pesar sobre todo porque cuando recibes un diagnóstico de adulto lo que te lo primero que te da es una explicación respecto de por qué sucedieron las cosas que sucedieron cuando sucedieron y lo digo obviamente en, en, en términos como jocosos cuando cuando surge el tema pero realmente antes de tener mi, mi diagnóstico no, no tuve ningún diagnóstico previo y básicamente mi, mi única explicación de por qué yo no había logrado, por ejemplo, no sé, hacer amigos o que me invitaran a una fiesta de 15 durante la adolescencia o lo que fuera, es que era un gil, ese era el único diagnóstico, como bueno, eh, era, era, un, era un tonto o un incompetente o, o lo que fuera, y cuando recibís el diagnóstico de repente decís como ah, bueno, hab había un buen motivo, y no solo eso, porque eso digamos, no te lleva a ningún lado, te lleva a la quietud, lo, lo segundo que te da un diagnóstico es un plan de acción. Entonces lo que te dice es, bueno, esto explica por qué las cosas fueron así hasta ahora, pero ahora que tenés este diagnóstico también te vamos a dar un montón de herramientas para justamente lidiar con estas situaciones que eh, te cuestan más. Entonces, literalmente al día siguiente de haber recibido mi diagnóstico empecé eh, con una terapeuta cognitivo-conductual y empecé a trabajar en... Justamente en habilidades sociales, en eh, reconocimiento de emociones, en práctica de conversación, bueno, un montón de, de cosas que de algún modo no, no había surgido oportunidad de, de practicar o de ensayar antes. Entonces de, mi diagnóstico se convirtió en ponerme a trabajar en un montón de cosas y... No diría todo esto si no fuera por el, el increíble eh, impacto que suele tener cuando, cuando los adultos recibimos un diagnóstico en el espectro autista, inmediatamente podemos empezar a, a, a trabajar en cambiar nuestra calidad de vida y, por un lado, porque por suerte ya somos adultos, entonces ya tenemos bastantes recursos que implica la adultez y, por otro lado, porque, nada, podés incluso ver los cambios semana a semana y de repente dices ah claro por eso es que me pasaba tal cosa y de repente las cosas empiezan a, a funcionar justamente y es, y es porque nunca antes habías tenido como la chance de, eh, de practicar
1: y en este recorrido pensaba aprendiste a, a manejar las, las emociones ¿no? algo que todos necesitaríamos conocer y tener herramientas a disposición para saber cómo manejar una situación de estrés crisis nerviosa lo que nos sucede en lo cotidiano de la vida ¿Qué claves nos podés dar que te hayan servido a vos y que se puedan trasladar a los que nos escuchan hoy?
0: Bueno, hay, hay dos cosas que son muy eh, interesantes de eso. Una es que eh, es cierto eso y, y se suele dar algo que es a veces un poco eh, paradójico, que es que en mi, en mi interés por entender cómo funcionan las cosas y, y, y las cuestiones humanas y las emociones y demás, muchas veces terminé entendiendo bastante mejor que, que mis pares, que mis amigos más cercanos, que mis familiares y demás, muchas de las cuestiones que, que me puse a investigar. Entonces, por ejemplo, la, la, la cuestión es, y esto es quizás algo que, se, que permite también entender un poco cómo es que funciona el, el espectro autista, que tiene que ver con eh, la, el, el estudio explícito o el estudio implícito de ciertas cuestiones. Entonces, la mayoría de las personas en nuestra socialización, aprendemos cosas de manera implícita. Entonces, en los primeros años de, no sé, de entrar al, a primer grado o lo que sea, un poco por prueba y error y demás, un poco también observando, vas infiriendo cómo son las conductas a tu alrededor y las entendés y eventualmente probás y, y sin que nunca nadie hable del tema, los niños aprenden a ser amigos y un montón de cosas así. Muchas veces necesitan ayuda y por eso es, es tan importante la escuela y, y la docencia pero muchas veces ni siquiera es que se habla de un montón de cosas. En el caso de las personas en el espectro autista, muchas veces ese tipo de cosas tienen que ser explicitadas, entonces tienen que ser explicadas en sus partes y de algún modo como demostradas. Sacarles ese velo y todo lo que damos por sentado, explicarlo parte por parte. Bueno, a las personas, no sé, lo más básico, les hace bien tener amistades. Ok, bueno, siguiente. Y, y en eso me pasa que muchas veces termino investigando temas porque yo tengo cierta dificultad, entonces cuando empiezo, yo tengo cierta dificultad, por ejemplo, para lidiar con malentendidos. Las personas a mi alrededor quizás se llevan un poco mejor con eso. Pero cuando termino de investigar, soy mejor que las personas a mi alrededor porque básicamente hice la tarea. Y en, y en mi caso, de hecho, me dedico literalmente a veces decenas de horas a leer acerca de fallas de comunicación. y Entonces eh, me, me compro o, o me bajo o reviso, no sé, 10, 15 libros. Y entonces a partir de eso... Eh, básicamente me pongo a leer tutoriales. Entonces, eh, en eso, el, lo, lo interesante es esto de, de... También vos lo mencionabas, como eh, o estaba implícito, la cuestión de la educación emocional, que son cosas que, como no se, suel, no, no se le suele dar entidad, no se nos ocurre enseñarlo. Entonces, en la escuela, recién ahora está un poco de moda incorporar esto como de la inteligencia emocional y demás, pero si no, en realidad, medio que somos lanzados al mundo con muy pocos recursos para lidiar con vos lo decías, una crisis nerviosa un, un, un desencuentro amoroso, una, bueno hace muy poco escribí acerca de cómo funciona terminar una amistad y curiosamente es una de las cosas sobre las que las personas generalmente sufren al respecto pero no, nunca se sentaron a, a investigar al respecto y, y, y la parte más divertida de, de mi trabajo es que no importa sobre qué me ponga a, a, a investigar hay alguien que escribió libros al respecto y no solo eso sino que yo siempre cuento que, que las cuatro como aristas de mi trabajo principales son ciencia, literatura, historia y filosofía. Y en eso suelo ir bastante atrás, entonces suelo arrancar, bueno, a ver qué encontramos en la filosofía griega acerca de, justamente, gestión de las emociones. Bueno, ¿y qué se dijo de esto en la Edad Media? Bueno, ¿y qué pasó con la modernidad? ¿Y ahora qué se está investigando? Entonces, básicamente, hago todos esos recorridos y mis fuentes son diversas porque a veces... Eh, lo que encontramos, no sé, en la Edad Media eh, Quizás es un poema eh, O quizás, no sé, a principios del siglo XIX Tenías, no sé, un autor romántico británico que escribió acerca de la nostalgia, bueno y así, y entonces un poco eso eh, también por un lado es mostrar que la, los problemas que enfrentamos son tan viejos como, como la vida misma y por otro lado esto de, de explicitar cuestiones que, si, que generalmente no nos sentamos a buscar, simplemente las sufrimos en silencio en vez de decir como bueno a ver qué, qué pensaron en los últimos 25 siglos acerca de esto que me está pasando.
1: Y creo, Valentín, que a tu reflexión hay que sumar las barreras comunicacionales para aquellos que incluso tienen una discapacidad visible. En el caso de las personas sordas, no tienen manera de comunicarse si no nos vinculamos con ellos a través del lenguaje de señas. Y podrían aprender este lenguaje los chicos en la escuela a través del juego. También en la dificultad que se les presenta a aquellos que no ven cuando se les entrega material que no es en braille. Y aquí aparece la figura de tu madre, Gabriela Fernández Panitza, destacada, profesora de prácticas docentes, que elaboró un proyecto educativo basado en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Esa manera de aprender, desde un abordaje lúdico, ¿cuán importante es pensada en la educación?
0: Bueno, eso es, es muy divertido. Yo, si, algo, si De algo puedo estar muy agradecido, es de que mi vida estuvo siempre repleta de aventuras. Y, y en eso pasa algo bastante curioso, justamente como yo recién en los últimos, ni siquiera en los últimos cuatro años, sino que más en los últimos dos o tres años es que empecé a hablar más públicamente acerca de mi diagnóstico, a pesar de que el, este año cumple nueve años mi diagnóstico, porque... Por suerte o por mérito o lo que sea, dediqué eh, mis últimos 15 años a una cantidad demencial de, de proyectos y viajé por el mundo y pude dar charlas en, en muchos países y, y, y nada de eso tuvo que ver con, con el autismo. Pero gran parte de mis, de mis aventuras de los últimos 10 años tuvieron que ver con educación. Eso, por ejemplo, me permitió llevar adelante un proyecto educativo en México durante dos años y medio, en la Ciudad de México. Y, y justamente este tipo de, de preguntas nos la planteamos constantemente con, con, bueno, con mi por un lado son, son mis dos mejores amigos y por otro lado son, son mis socios en, en un grupo que llamamos Wasabi y con ellos eh, viajamos por Europa filmando un documental, fuimos a México para trabajar en esta escuela y demás y algo que, que nunca me cansé de señalar es que en realidad muchas de las ideas más locas y, y, y más efectivas y, y más interesantes en educación hoy son viejísimas y en eso, por ejemplo, los fundamentos mismos de, de el jardín de infantes, eh, que están escritos, si no me equivoco, en la segunda mitad del siglo XIX, hablan justamente acerca de esto eh, que mencionaba antes, de, del método científico y de la experiencia directa y del de jugar y del aprender haciendo y el aprender jugando, y en realidad en eso la, la diferencia es muy sutil, porque en realidad el, el juego es una forma de, de hacer, pero al mismo tiempo el, el hacer tiene este aspecto lúdico, donde en particular, uno de, de, de los clichés más gastados en, en educación es esto de estudio cosas que no me interesan, que un, una vez que me evalúan las pierdo para siempre y agarro a cualquiera de las personas que tengo a mi alrededor ahora y le pregunto, bueno, ¿qué te quedó de, de, del colegio? Y generalmente lo que te van a decir son experiencias que tienen que ver con lo emocional. Bueno, tal profesor, tal profesora con la que conecté y no tanto, no sé, eh, cuestiones de trigonometría porque son cosas que en realidad cuando las estudiamos el objetivo era aprobar un examen y no establecer un, un vínculo emocional con aquello que estábamos estudiando. Entonces, la forma de revertir ese aspecto trágico de, de, de la educación formal es justamente, bueno, si lo que sabemos es que las personas recuerdan a partir de aquello con lo que pudieron conectar, ¿cómo hacemos que las personas conecten con lo que están aprendiendo? Y en eso también es que eh, tenemos una, una, una educación, un sistema educativo Y una forma de, de, de pensar justamente Cómo funcionan las personas Que es una herencia, si se quiere En cierto punto platónica eh, e idealista En torno a cómo son y cómo funcionan las personas Entonces tenemos por un lado personas concretas Que podemos mirar si se quiere con una, eh, en, en, un, eh, en un tomógrafo y ver cómo funcionan sus cerebros Y podemos hacer experimentos con las personas concretas Y por otro lado tenemos ideas acerca de cómo nos gustaría que fueran las personas, que son estas personas como modelos teóricos acerca de cómo funcionan los niños, los adultos etcétera. La educación está generalmente orientada a esas eh, personas ideales, entonces, por ejemplo tenemos la idea ridícula de que vamos a dar eh, los mismos contenidos pero de la misma manera para todas las personas, dejando de lado cualquier tipo de diferencia funcional al punto de que a veces se llega a, a lo ridículo y vos dabas el ejemplo de eh, personas que quizás son ciegas, entonces, bueno, ni siquiera contemplamos que eh, tener los contenidos en, en braille, por ejemplo, o eh, contemplar su diferencia de distintas maneras, y lo cierto es que en los últimos 40 años, afortunadamente, explotó el, el estudio de eh, ciencias cognitivas y de psicología del comportamiento, de psicología basada en evidencia, entonces, de hecho, sabemos bastante bien y tenemos bastantes buenos experimentos respecto de, por ejemplo, cómo hacer que las personas recuerden mejor, aprendan mejor y tengan mejores ideas. Y la, la pregunta ahí es, ¿por qué entonces nuestra educación, de algún modo, no está basada en evidencia? Y, y ahí lo que encontramos justamente es que para que las personas puedan aprender mejor, tienen que tener este vínculo emocional con lo que hacen. Y para eso tienen que, de algún modo, comprometerse. Y para eso tiene que importarles lo que hacen. Entonces, ¿cómo hacemos que a todos estos pequeños humanos eh, desordenados a los que les tenemos que enseñar, les importe aprender y ahí la pregunta está, está mal hecha porque tenemos que ir hacia atrás y pensar, bueno, no es cómo hacer que les importe, cómo hacemos que las cosas que de hecho les importan eh, se conecten con lo que les podemos enseñar, y entonces ahí es como de repente, esto se puede eh, poner a prueba en cualquier entorno eh, escolar encontramos que algo que quizás desde matemática nadie quería aprenderlo. De repente descubrimos un eh, aspecto matemático, por ejemplo, en no sé, el juego de. de un juego de cartas que le gusta a los chicos, o incluso en un videojuego o lo que sea. Y de repente tenés eh, personas que, a las que no les interesaba en absoluto un contenido lógico, matemático o teórico desarrollando habilidades increíbles a partir porque el objetivo pasa a ser otro, ¿no? no pasa a ser el examen y aprobar el año, sino que pasa a ser por ejemplo, mejorar su desempeño en una tarea que de hecho les interesa todo esto en realidad lo sabemos hace muchísimo tiempo y la, la, de hecho hay, hay, hay escritos no sé, de Piaget acerca de la importancia del juego y demás, y estamos hablando de textos que pueden tener 60 o 70 años, entonces la novedad no es tal, sino que hay Estamos muy, muy atrasados. Y en eso, y solo para cerrar la, la pregunta, lo que resulta finalmente trágico es que la escuela y los entornos educativos empiezan a perder lugar y empiezan a penetrar estas ideas que pueden ser bastante dañinas a fin de cuentas cuando, cuando te dicen, bueno, la escuela no sirve para nada porque tengo todo en YouTube.
1: Bueno, de hecho, al escucharte pensaba en estas transformaciones tecnológicas, ¿no? Que demandan una reinvención de la, de la educación. Si el contenido, como decís, está disponible en las redes... ¿Tiene sentido dar contenido o debo pensar qué hago con ese contenido? ¿Cómo lo pongo en cuestión? ¿Cómo lo pongo a conversar con otras materias?
0: Bueno, justo ese, ese último aspecto es el de la de, de esta cuestión de la interdisciplinaridad o multidisciplinaridad y demás, que también a veces es cerrado porque, eh, digamos, en, en, no, no en tu pregunta, sino como la concepción eh, como más clásica de eso, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se concibe la interdisciplinariedad se, se Entiende como estos bordes bien discretos entre una disciplina y la siguiente, y eh, después se busca cómo hacerlas conjugar, y en realidad lo interesante de eso es, es justamente algo que, que, dicho sea de paso, es lo que trato de, de, de dejar en evidencia cuando escribo, que es que la realidad es una y en realidad los bordes que tienen la, las, los, las partes de la realidad los ponemos nosotros, los, los, los seres humanos. Y, y en realidad no existe. La, las diferencias entre una disciplina y la siguiente en realidad son cómodas y por eso fueron cambiando y, y definiéndose históricamente. Es decir, hoy tenemos muchas subdisciplinas hiperespecíficas de cosas que en un momento eran quizás una sola disciplina, la física. Y en eso lo interesante es en realidad remitirse a, constantemente a... bueno la realidad es una, y entonces no tratar de, de hacer este acercamiento como entre disciplinas bien discretas, sino un poco como, bueno, reconocer que en realidad estamos todos trabajando con, eh, con el mismo sustrato, si se quiere, con, con lo mismo, desde distintos puntos de vista, pero no como cuestiones que están más bien eh, separadas. Y en eso creo que, de hecho, el... el el objetivo último de, de la educación creo que tiene que ser formar personas interdisciplinarias, pero en sí mismas, que en realidad es lo que es una idea renacentista, es la, la idea del polímata, que es una persona que más allá de, de, de que la idea original remitía a ser eh, una persona que es experta en, en todas las disciplinas en la, a las que se dedica, hoy podría ser más bien una persona que se siente cómoda con la disciplina que sea. Entonces se siente cómoda. Eh, leyendo y, y trabajando con temas de antropología Con temas de sociología Con temas de, de física teórica Y así sucesivamente Y no, no necesariamente como una persona experta Sino como alguien que no le tiene eh, ese miedo a, a las etiquetas Que también, si vamos al caso Es una invención muy muy reciente Tiene entre 150 y 200 años La idea de las disciplinas bien discretas Y la idea de que no, yo soy tal cosa Por lo tanto no puedo ser tal otra es una preocupación que directamente no existía en, no sé, en, en, bueno, en, en, durante la Ilustración, por ejemplo, o, o incluso ya en el, en el siglo XIX. Y si vamos un poco más cerca, no sé, los físicos que, que tienen una disciplina que hoy está tan como restringida en, en sus pequeños campos disciplinares. Todos los, los físicos que, que dieron lugar a la física cuántica, por ejemplo Einstein, tenían una gran formación en otras disciplinas, en particular en filosofía, y eso hoy está completamente perdido.
1: ¿Y crees, eh, Valentín, que estos nuevos formatos de aprendizaje que se implementaron en pandemia, conducen a, a una educación más inclusiva? ¿Qué debería eh, cambiar o implementarse en la educación para que finalmente cada uno pueda ser quien es y sea acompañado en ese camino?
0: La, la pandemia y lo que, lo que dejaron las, las restricciones de movilidad y demás van a ser probablemente una de las, de las marcas más trágicas en cuanto a la educación en particular en, en Argentina y Latinoamérica y otras partes del mundo de lo que se tenga cuenta en tiempos recientes. Porque lo primero que, que quedó muy en evidencia era, eh, es la, la desigualdad en el acceso a por ejemplo, a herramientas técnicas que permitan eh, conectarse a las clases y demás. Pero no solo eso, porque reducirlo todo a que, a que recibir clases, por ejemplo, es poder conectarse a una videollamada. También deja de lado un montón de... de, de es, es de una manera trágica una situación que develó todos los problemas que tiene la educación. Por otro lado, lo primero que podemos ver es que fue... Terrible incluso para aquellas familias en las que los padres podían dedicarle tiempo a sus hijos y tenían grandes conexiones de internet y muchos dispositivos y digamos todas las facilidades. En esos casos ya la situación fue terrible y de ahí es hacia abajo. Y entonces eso te marca también por ejemplo, que la escuela no, en una situación ideal no debería terminar en, cuando se termina la hora escolar, sino que la escuela debería seguir en la casa y, por ejemplo, gran parte de lo que aprendemos es a partir de que lo podemos incorporar, por ejemplo, a nuestras conversaciones. Entonces, va a haber diferencias en el aprendizaje de una persona que cuando llega a la casa puede contar y explicar lo que aprendió durante el día que alguien que no tiene esa oportunidad. Y alguien que no tiene esa oportunidad puede ser por muchos motivos, pero también Generalmente suele ser porque, por ejemplo, eh, o bien eh, los, los padres tienen otras ocupaciones y demás, o en muchos casos incluso tienen eh, quizás no tienen los, los recursos para llevar adelante esas conversaciones y demás. Entonces eso termina mostrando cómo, de hecho, la educación es mucho más compleja y más completa de lo que se da cuenta y no se puede reducir de ninguna manera a una experiencia en, en Zoom, y sobre todo, para lo que hablábamos al principio de la conversación, en cuanto a la primera infancia, en donde casi que lo que aprendemos en esos primeros años es absolutamente anecdótico, lo, lo importante de los primeros años es lo que pasa en el recreo y no en clase, y entonces en eso, de hecho no se sabe, no, no se tiene eh, todavía buena evidencia ni buenos pronósticos respecto de qué es lo que va a pasar... Con, eh, con, esta, con estos cambios tan bruscos, con este año pasado y ahora este año tan incierto, sobre todo porque, y esto es algo que obviamente no tiene nada de originalidad de lo que yo estoy diciendo, sino que es algo que básicamente podría decir cualquier docente en cualquier contexto, es que es más complicado y que dar clases no es simplemente estar adelante de un pizarrón y señalar cosas, sino que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, en particular, por ejemplo, el espacio de contención que supone la escuela. Y por eso es que uno de los indicadores más peligrosos y más preocupantes de lo que pasó con la educación en, en el último año es cómo se dispararon los casos de abuso infantil y de situaciones de violencia y de situaciones que no pueden ser denunciadas porque la escuela tiene también ese rol social de, eh, de algún modo, permite eh, no solo socia socializar, sino también eh, enseñar lo que significa socializar y demás. Entonces, en eso desaparece un espacio sumamente importante de contención.
1: ¿Y entendés que, que este diagnóstico con el que coincido plenamente y este análisis que haces de lo que deja la pandemia para la educación visibilizó la necesidad de atender a la singularidad de cada quien? En los procesos de aprendizaje
0: Sí, pero desde afuera, es decir Desde el lugar de, en el que quizás Estamos haciendo quizás nuestros Diagnósticos y demás, lo cierto es que La manera en la que esto va a quedar Visibilizado, tristemente va a ser En los niños que Dejaron la escuela y no van a volver al sistema Educativo, que es un cálculo que se Que se hace en cientos de miles de personas sino millones, y, y en eso Este tipo de cosas se terminan viendo Muy um, Al ...en el mediano y largo plazo, que es esto de cómo, bueno, ¿qué está pasando ahora? Y también es, es casi un cliché del, del discurso político, como de la importancia de la educación y demás... ...pero para explicar un montón de cuestiones eventualmente recae en ...bueno, el problema estaba en, en la educación, que también es un poco eh, tramposo... ...porque de repente es muy fácil caer del problema de la educación, es el problema de los educadores... ...y el problema del sistema educativo y demás cuando en el medio par gran parte de los reclamos que se están haciendo tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones edilicias. Y entonces en eso creo que lo que genera es, es, es un panorama en el que las consecuencias no van a poder ser ignoradas. Y en eso es no sé, es, es muy difícil porque al mismo tiempo hay, hay parte de estos problemas que tenemos por vivir en, en Argentina, con un montón de, de, de condiciones particulares, pero por otro lado hay un montón de cuestiones que son globales. Y hay, digamos, hay, hay problemas vinculados a la educación y demás que se están viviendo en la ciudad de Nueva York. Entonces, digamos, con, con un nivel de recursos que es inimaginable para este país. Entonces, eso te da cuenta de que en realidad es un problema quizás global. Y por eso lo remito también a, en última instancia, lo que le sigue, que es la crisis de las universidades y la crisis de, de la educación eh, formal y el lugar que tienen los centros de estudio. Porque tenemos también esta fantasía de, bueno, si está todo en internet, lo aprendo por mi cuenta y ya está. Y en realidad, bueno, yo aprendo todo por internet y de hecho soy autodidacta en la mayoría de cosas que, que hago y sin embargo una de las cosas que, que más, eh, de las que más me gustaría eh, tener es justamente con quién conversar, por eso escribo como funcionan las cosas, para poder compartir con el mundo las cosas que encuentro, pero eso es lo que nos dan los entornos educativos donde aprendemos con otros
1: ¿Y, y crees que es tiempo de, de repensar qué se debe hacer en el aula a partir de, de todo lo aprendido y todo lo transitado? Digo, ¿están los docentes crees con la disponibilidad de revisar cómo están enseñando para acompañar a los chicos en sus necesidades?
0: Bueno, ahí hay, hay un problema como de, de traducción en la práctica porque, bueno, afortunadamente habiendo eh, crecido con, con mi mamá, que es alguien que desde que la conozco se dedica a estudiar estas cuestiones, justamente es lo que me permite también cuando tengo la oportunidad de hablar en contextos de, de crítica de educación y demás, que hay muchas personas que sienten como cierta... Uh, Impaciencia o ansiedad por notar como lo revolucionario de sus propuestas Y lo que sabes, si lees un poco, es que en realidad, sí, también Ahora usamos impresoras 3D, pero nuevamente las primeras ideas acerca de hacer cosas con las manos Tienen 150 años, entonces también en eso hay un poco como de, de redescubrir la rueda Y, y respecto de, de lo que pasa ahora con la docencia lo cierto es que las discusiones parecen como extenderse en el tiempo de manera insoportable, a pesar de que muchas de estas cosas se vienen diciendo desde los años 80, 90, los 2000 y demás. Entonces en eso el problema muchas veces es de traducción y donde terminan eh, dándose quizás increíbles conversaciones acerca de didáctica y pedagogía que luego, por ejemplo, tienen un problema en términos prácticos. Te, sabemos por ejemplo que se logran grandes resultados en, en cuanto a, a, a pedagogía cuando los docentes pueden dedicar más tiempo y más atención a cada estudiante en particular, perfecto, nadie va a venir a discutir eso, ahora cuando un docente tiene que trabajar en muchas escuelas dedicando muchísimas horas y donde tiene que manejar en simultáneo quizás 120 estudiantes ¿Cuánta es la atención que le puede dedicar eh, cada docente y a cada estudiante? Y eso obviamente no es un capricho, sino que tiene que ver en primer lugar con, bueno, cuánto dinero gana un docente. Si un docente trabajando en uno, una o, dos, eh, uno o dos cursos pudiera ganar eh, lo mismo que trabajando en cinco, entonces probablemente no, no trabajarían tantos, podría dedicar más tiempo y notaríamos ciertas diferencias en, en, en cosas muy muy rudimentarias básicamente poder hacer seguimiento eh, de lo que hacen los estudiantes y en última instancia eso es el, lo que en gran parte también venden los colegios privados, que no es necesariamente mejores currículas y demás, sino en última instancia tiempo eh, esto también está presente en las universidades privadas donde hay menos estudiantes y se le puede dedicar más tiempo a cada uno de ellos entonces, solo por dar un, un ejemplo que tiene muchas aristas y demás, pero creo que, que ilustra bastante que el problema muchas veces no está en los Magníficos planes de estudio Que se renuevan regularmente E incorporan nuevas habilidades Y nuevas tecnologías Y, y nuevo, nuevo lo que sea Sino que al momento de implementar eso Hay un montón de otras cosas Que de vuelta también exceden a la escuela Como vos podés tener las mejores intenciones Y los mejores planes didácticos Pero un chico eh, Que no come bien O no come en la casa O que tiene eh, un padre eh, Que lo golpea o lo que sea no vas a poder hacer mucho desde la didáctica para, para resolver esa situación. Entonces el asunto es que la escuela parece ser de los componentes eh, institucionales de, de la vida en, en una democracia republicana liberal el, el que más eh, nuclea un montón de problemas en un solo lugar porque te genera discusiones no solo acerca de qué es lo que se enseña sino de cómo se enseña, a quién se le enseña cómo vive la persona que enseña y cómo vive la persona que aprende y cómo es la familia de la persona que aprende y cómo trabaja y bueno y así. Entonces, de algún modo parece ser el punto central de la vida en, en, en democracia que eh, te marca como si fuera el, el canario en la mina todos los problemas que puedes tener alrededor. Y por eso, cuando se habla de educación, se está hablando del problema equivocado.
1: Vos sabés que uno de los temas que ha aparecido en varios episodios de este ciclo al conversar con los distintos invitados, es la preocupación de lo que está sucediendo hace tiempo en la escuela, que es preparar a los chicos para brillar, para ser todo el tiempo productivos, cuando se los debería acompañar y dejarlos ser para que encuentren su manera de estar en el mundo. ¿Ves una escuela que empiece a acompañar a los chicos en este sentido?
0: Bueno, es interesante porque algo que es notable y es uno de los temas de los que escribí y hablé mucho en los últimos 10 años que no tiene que ver con autismo, que es inteligencia artificial. Y, y de hecho, desde, desde mi, mi trabajo en, en Lógica, es que en el año 2011 empecé a trabajar en temas de inteligencia artificial y esa fue de, después de trabajar un año y medio en eso, fue la primera vez que abandoné la carrera para dedicarme a educación porque justamente eh, investigando acerca de, de una máquina en particular que desarrolló IBM hace algunos años que se llama Watson, me preocupé muchísimo porque es una máquina que básicamente de forma muy resumida tiene la capacidad de leer textos y artículos científicos escritos en lenguaje natural y no en lenguaje de máquina y poder de algún modo entender qué es lo que están diciendo y explicarlo. Entonces, por ejemplo, le haces leer un libro como, no sé, el, el Facundo de Sarmiento y le haces preguntas acerca de su trama, de los personajes y demás, y te lo puede explicar perfectamente, que es exactamente lo que a mí me evaluaron cuando tuve que estudiar el Facundo de Sarmiento. Entonces ahí decís como, bueno, pero si esta máquina, que eh, por una cuestión eh, industrial cada año va a ser más barata de, de utilizar y de fabricar, puede eh, resolver a la perfección lo que a mí me están evaluando para saber si yo en última instancia aprendí y, y en última última instancia puedo ser un, un, un miembro notable de la sociedad. Entonces estamos evaluando a las personas como robots. Y el problema es que los robots son mucho más baratos, que las personas no tienen que comer, no tienen que dormir y funcionan las 24 horas. Entonces... A partir de ahí decidí eh, dejar la carrera eh, durante un año prácticamente e involucrarme más fuertemente en educación porque lo sentía como algo, era, era joven y, y tenía muchos ideales, pero lo sentí como algo muy inminente. Básicamente, en, en alusión a tu pregunta, estamos formando a eh, personas para que, se, para que funcionen como robots en una sociedad, en un mundo donde crecientemente tenemos cada vez más eh, robots, que funcionan más como personas Y el problema es que entre un robot y una persona Funcionando como robots te conviene toda la vida Un robot y no una persona Entonces la pregunta termina siendo ¿Cómo podemos tener una educación que genere personas Y no robots? Y entonces ahí entra la cuestión de la singularidad Hay un montón de, de tareas En donde se empieza a eh, Incorporar la automatización Y eso no significa que las máquinas sean cada vez más inteligentes Sino que lo que eh, Notamos es que cada vez más muchas de las tareas que nosotros asumíamos que eran inteligentes en realidad no lo eran y eran perfectamente automatizables. Por ejemplo, por dar un ejemplo bien eh, crudo, manejar un auto. Podríamos haber pensado que era una tarea compleja que requería de una persona y hoy tenemos muy buenos motivos para pensar que es algo que una máquina puede hacer eh, razonablemente bien. Y ni hablar luego de cuestiones como redactar contratos, que es lo que puede hacer muchas de las personas que se dedican a la abogacía y así sucesivamente incluso hoy tenemos programas que escriben aceptablemente bien un montón de eh, las notas típicas que salen en los medios que por lo general no tienen un componente de opinión sino que simplemente cuentan acerca de ciertos eventos hoy por hoy hay medios en el mundo que ya tienen máquinas que generan por ejemplo los resúmenes de los partidos de fútbol que es algo que hacía una persona antes entonces todo esto lo que nos empieza a marcar es mejor la diferencia entre qué hace a las personas personas y qué hace a los robots robots. Y el ejemplo clásico de esto, mucho más antiguo y quizás lo recuerdes, es la primera vez que una máquina le ganó a un ajedrezista profesional, al campeón del mundo, en el año 96. y... Mmm, y entonces que también fue de la mano de IBM y todo esto a lo que te lleva es, bueno, ¿cómo, cómo podemos formar a las personas en su singularidad para que de algún modo puedan hacerle frente a un mercado laboral que va a estar copado por máquinas porque a un empleador le conviene mucho más pagar una licencia que pagar vacaciones, por ejemplo. Y, y entonces ahí entra justamente la cuestión de los intereses personales, porque para empezar las máquinas no desarrollan intereses personales, las máquinas no tienen curiosidad, las máquinas son notablemente malas para desarrollar teorías eh, creativas acerca del mundo y en particular para unir de forma creativa cosas que no estaban vinculadas previamente, Como eso básicamente es la cre creatividad, unir cosas que, que no se nos ocurría que podían estar unidas antes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas puedan ser más creativas y en eso diferenciarse más de las máquinas? Bueno, tenemos que ampliar la diversidad de sus experiencias. Y la mejor manera de ampliar la diversidad de experiencias es a partir de qué es lo que nos genera curiosidad. Y eso, de hecho, es un ciclo que se retroalimenta, porque a medida que vamos investigando acerca de algo que nos llama la atención, vamos descubriendo nuevas cosas que nos llaman la atención y de forma bastante literal nuestro mundo se hace muchísimo más grande y al hacerse mucho más grande tiene muchos más puntos y son puntos que podemos conectar de forma creativa. Entonces la educación hoy está diseñada de manera diametralmente opuesta a cómo debería estar diseñada porque nos lleva a hiperespecializarnos especializarnos en algo muy muy restringido en vez de ampliar nuestra cabeza para poder, poder tener mejores y, y más valiosas ideas. Y todo esto y para cerrar la, la, la importancia de, de cómo tenemos que generar personas y, y para que salgan al mundo y cómo tendrían que salir de la escuela hacia el mundo para hacerle frente a sus próximos competidores que no van a ser sus pares sino que van a ser máquinas eh, despiadadas y, y estúpidas, pero despiadadas al fin. Y el, la cuestión fundamental es que los problemas más importantes que, nos, que enfrentamos como humanidad son problemas complejos que no pueden abordarse desde ninguna disciplina en particular. Y el ejemplo más claro de esto es la crisis climática. La crisis climática es algo que no se puede abordar ni desde las ciencias de la computación que hacen modelos para que las ciencias de la atmósfera puedan hacer predicciones, ni puede abordarse únicamente desde cuestiones eh, políticas respecto de cómo se tiene que eh, tomar ciertas decisiones acerca de cuánta contaminación pueden producir las industrias, sino que tiene que contemplar, por ejemplo, que cuando nosotros tomamos una decisión acerca del de el vínculo de las personas con su entorno, tenemos que reconocer su historia y también su eh, vínculo quizás sagrado con el lugar en donde viven. Entonces, una política eh, en favor de la contención de la crisis climática en el Amazonas va a tener que ser distinta de una que se hace acá, quizás en Santa Cruz. Y, por otro lado, tenemos que entender... Cómo se relacionan las personas con sus consumos Entonces tenemos que contemplar la psicología Y la sociología E incluso la filosofía Para darle un marco a todas estas cuestiones Y todo esto No, no se eh, enseña en ninguna carrera en particular Y eso básicamente es el desafío De la educación superior hoy
1: Valentín, ¿qué es lo que más Te inquieta en relación A las infancias y adolescencias Que tienen una discapacidad invisible? Creo
0: que es Primero algo que Afortunadamente, en mi, en mi vida pude ver cambiar que es esta cuestión del desconocimiento y sobre todo el asunto de contemplar que ciertas cosas existen. Cuando yo crecí, no, no había discusiones públicas acerca de autismo o síndrome de Asperger y demás. Y, y lo, por ejemplo, de hecho, cuando, cuando en, en mis primeros 17 años de vida que pasé en, en Bariloche, eh, si no me equivoco, tuve entrevistas con tres o cuatro eh, psicoanalistas, ¿no? no psicólogos basados en evidencia sino lo, lo único que había en Bariloche eran psicoanalistas y ninguno de ellos eh, dijo nada ni remotamente útil eh, y simplemente dijeron como bueno, no, con, con esto no puedo y demás y por otro lado el, el abordaje psicoanalítico es eh, en particular especialmente nocivo para las personas en el espectro autista y, y imagínate que un abordaje psicoanalítico para una persona autista no verbal no tiene hacia dónde ir porque todo es acerca de, de la palabra y demás Y, y en eso el, el contraste notable es, son los, estos abordajes basados en evidencia Como la psicología cognitivo-conductual y, y en eso lo que, lo que noto como una diferencia ahora Es que empiezan a haber incluso personajes de ficción Que podemos identificar en el espectro Está la serie típica de Netflix, está... Eh, hay un personaje de una serie que se llama Community, eh, de una serie que se llama Community, que se llama Ahmed, que eh, también está en el espectro, y hay como distintos, eh, como empiezan a filtrarse como en el imaginario común que ciertas personas diferentes existen y diferentes, pero, eh, pero parte también. Entonces lo que muestran a veces también, hay una serie que se llama The Good Doctor, en donde el, el protagonista también es, está en el espectro autista, y un poco lo que empiezan a generar es contemplar que existe, eh, existen personas diferentes, y, y en eso, para, para estas cuestiones que son invisibles, en gran parte esto de, de primero darle lugar a, a las personas que pueden hablar en primera persona de esto es indispensable, es algo que también no me, no me canso de decir, yo entiendo que por otro lado llevo casi 10 años hablando en público entonces también, digamos no es que no tengo dificultades, es que llevo 10 años trabajando en esto, como una persona que estudia teatro eh, no, es que, no es que soy un orador nato, sino que realmente tengo muchísimas horas en escenarios hablando pero sé que eso también me pone en un lugar bastante privilegiado cuando se trata de hablar en primera persona acerca de estas cosas y no todas las personas en el espectro autista tienen la misma experiencia que yo eh, para poder hablar de esto pero sí me parece notable esto y, y, y agradezco mucho que se me, se me abran espacios en donde puedo hablar y donde, por ejemplo, no hablan siempre madres y padres y expertos y expertas porque esas conversaciones siempre están marcadas también por ansiedades de terceros y no por lo que le pasa a esas personas en particular. Y obviamente es, es difícil poner a hablar en primera persona como a, a niños en, en el espectro autista, sobre todo porque muchas veces incluso terminan en, en, en cuestiones que son realmente... Eh, crudas y, y, y perversas como es el, el caso de este eh, chico, si no me equivoco, de Bahía Blanca que hablaba de que le gustaba el arte y que medio internet se burló de él y al día de hoy lo siguen haciendo y él, eh, yo no me enteré después de que era, era un chico en el espectro autista y, y claro, digamos, si están mis grabaciones de cuando era chico y yo hablaba de una manera muy aparatosa también eh, que contrasta mucho con cómo hablo hoy, pero nuevamente le puse mucho trabajo, y entonces en eso, por un lado creo que lo, lo importante es esto de, de generar eh, y visibilizar personas que no diría eh, a pesar porque es bastante triste eh, usar eso, pero personas que eh, contando con, con ciertas diferencias, logramos hacer cosas eh, que nos satisfacen en nuestras vidas, y en eso a mí, por ejemplo eh, desde un primer momento me cambió mucho conocer el caso de Temple Grandin, que es como una de las autistas más famosas, eh, porque de algún modo te marcan que eh, hay, hay cosas interesantes que puedes hacer. Y en los últimos cuatro o cinco años empezaron a haber bastantes noticias de, por ejemplo, comediantes que eh, salieron y tienen, no sé, hay, un, hay una comediante que tiene dos especiales en Netflix que se llama Hannah Gatsby, que ella contó que está en el espectro autista, y eso, por ejemplo, te permite a veces sentirte mejor con la diversidad. Y lo traigo por un ejemplo muy, muy concreto. Una de las, de las ideas equivocadísimas respecto de las personas en el espectro autista es que no tenemos sentido del humor o que no podemos dominar el uso no literal del lenguaje. Y, y por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho mejor generando eh, sarcasmo e ironía que eh, comprendiéndola. Y, 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 de hecho, disfruto mucho de hacer chistes, incluso si a veces... En ciertos contextos no los entiendo Y entonces Por ejemplo, cambia totalmente Mi percepción de mí mismo, poder ver Que hay una comediante teniendo un especial En Netflix, eh, en el espectro Autista, porque digo, ah bueno, yo puedo Ser así, y algo que Es a lo que no sé si alguna vez me voy a acostumbrar pero, pero ahora a esta altura, dada Mi exposición y demás, no puedo dejar de, 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 de no puedo Ignorar, es que para algunas personas me empecé a convertir en esa persona que, que ven como adulta, que hace cosas interesantes de su vida. Y por otro lado, no, no soy ajeno a, al enorme privilegio que tengo de básicamente poder dedicarme a, a escribir acerca de lo que se me canta y vivir de eso gracias a las personas que creen en lo que hago. Pero sí sé que, que verme para... Si yo cuando tenía, no sé, 12 años hubiera visto a alguien como yo a esta edad hubiera pensado como, wow, qué, qué, qué interesante poder hacer ese, ese tipo de cosas. Entonces en eso está también la discusión directamente relacionada con la importancia de visibilizar a las mujeres en ciencia y tecnología por esta cuestión de que no podemos ser lo que no podemos ver. Y, y volviendo a la cuestión de, de estas, como, de, de estas eh, cuestiones invisibles o estas diferencias invisibles, cuando las hacemos visibles y, y las manifestamos, de repente le damos a alguien... La, no necesariamente un, un, un modelo a seguir sino simplemente como mira se pueden hacer cosas interesantes a pesar de que casi todo a tu alrededor se, se, se empecine en mostrarte que eh, tenés un montón de dificultades porque tenemos una retórica en torno a las diferencias funcionales que se enfoca en lo que no podemos hacer y básicamente es una retórica capacitista y no en lo que sí podemos hacer. Y por eso es que yo me jacto muchísimo de que si me dedico a entender cómo funcionan las cosas es porque siempre me costó muchísimo entender cómo funcionan las cosas.
1: Valentín, recupero el comienzo de, de, de tu respuesta cuando observabas que el psicoanálisis no sería el proceso ideal para acompañar a un chico que, que transita la condición del espectro autista. Yo me preguntaba acerca de los primeros años de edad donde el psicoanálisis sí, cuando uno acerca a una terapia, propone a través del juego y del dibujo poder trabajar las emociones. ¿Ahí tampoco sería este, indicado bajo tu, tu mirada?
0: El asunto es, eh, primero, es, es que, qué vertiente de, de psicoanálisis estamos hablando, porque en particular el, el psicoanálisis eh, en Argentina está muy atrasado respecto de las preocupaciones psicoanalíticas, por ejemplo, en Estados Unidos y Alemania, donde eh, sé que hay un enfoque que es mucho más cercano a... Eh, por ejemplo a las ciencias cognitivas Y justamente a, a, a la nueva evidencia Que tenemos donde de hecho podemos Observar ciertas cuestiones Y en eso no se, no se trata de reducirlo A, a la psicología del, del comportamiento O la psicología cognitivo-conductual Sino justamente no negar cosas que sí sabemos Y en eso digamos una de las cosas Como trágicas de, de gran parte de la retórica Pública acerca del psicoanálisis en Argentina Es que tiende a ponerse en ese lugar como la vereda de enfrente y decir como bueno no porque ustedes los científicos no nos entienden y demás y eso no genera eh, una cuestión de conversación donde bueno si haces ciertas afirmaciones acerca de cuál es tu acercamiento terapéutico lo único que te estoy pidiendo es que me muestres tu evidencia y en eso que tu evidencia pueda ser eh, falsable o puedan eh, justamente demostrar no ser eh, efectiva. El, la, lo que tiende a pasar con los acercamientos psicoanalíticos es que por general siempre caen parados, entonces es muy difícil eh, marcar donde no funcionan eh, porque no está siquiera contemplado. Esto es digamos, un, un, algo que, está, que es, es, eh, viene desde eh, su origen mismo, pero afortunadamente hay eh, ciertos acercamientos más empíricos que eh, buscan revertir eso. Um, respecto de, de acercamientos Que podrían ser como de la primera infancia Y demás Ahí a veces lo que pasa es que hay algunas cosas Que no son propias incluso del psicoanálisis Y en eso es, es interesante En términos de, de pedagogía Lo que pasa con las escuelas Waldorf Que también tienen un espíritu Profundamente pseudocientífico y en algunos casos incluso anticientífico, eh, supersticioso y demás, pero sin embargo tienen eh, acercamientos a la lectoescritura que son interesantes, por ejemplo el desarrollo primero de, del lenguaje y luego de la, de, la, de la escritura, que tiene algo interesante que básicamente de forma medible las personas que eh, pasan por una escuela Waldorf cuando llegan, por ejemplo, a, a séptimo grado o a primer año, pueden tener las mismas eh, aptitudes en lectoescritura que alguien que fue una escuela eh, convencional, si se quiere, eh, a pesar de haberlo hecho de otra manera. E ese es un caso medible. Eso no legitima todo el conjunto de prácticas de ese tipo de escuelas. Acá eh, podría pasar lo mismo, eh, en, pero en cualquier caso, lo que es importante es que si una, si una estrategia funciona en primera infancia o lo que sea, más allá de cuál sea el abordaje o cuál sea el bagaje teórico, lo que tenemos que poder demostrar es que de hecho funciona y poder mostrar eh, cómo ante acercamientos rivales cuáles son sus resultados. Esto, a pesar de que se trata de psicología, donde se reconoce la, la, eh, la singularidad y demás, es algo que, que se hace, de hecho. Entonces ahí se puede mostrar cómo distintos abordajes para distintas personas pueden tener eh, distintos efectos. Pero lo, lo, lo más crucial en eso, no lo, no lo pienso tanto en esos primeros años, sino que, y, y nuevamente sobre esto hay, hay abundante literatura, pero que tiene que ver con esto en, en particular, algo que, que incluso es, si se quiere, el, 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 la concepción incluso trillada que tenemos de, del psicoanálisis, que es estoy teniendo problemas, y esto, digamos, eh, con personas en el espectro con las que pude conversar es algo bastante frecuente, estoy teniendo problemas eh, para vincularme con mis compañeros de trabajo, bueno, hablemos de la relación con tu papá. <risa> y entonces, lo, lo que contrasta mucho entre personas eh, en personas que, que hicieron distintos abordajes terapéuticos es que cuando van con un, con un psicólogo que, que tiene un abordaje basado en evidencia, decimos, bueno, a ver, trabajemos estrategias concretas para esta situación que estás enfrentando en este momento, más allá de un acercamiento, si se quiere, como filogenético, para tratar de establecer cómo eso se puede haber dado o lo que sea. Entonces, lo que, lo que pasa es que vos, Empezás una terapia y en un mes empezás a ver diferencias en tu vida, en vez de esta otra cosa que puede ser tediosa y extenderse en el tiempo y quizás llevas tres, cuatro años y seguís teniendo los mismos problemas en, en el trabajo.
1: Retomo tu reflexión acerca de la educación y me preguntaba si ¿confías en que serán las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes los que conducirán el cambio hacia una educación más inclusiva, que contemple sus necesidades, los escuche, y los acompaña en su singularidad.
0: Es, es complejo porque esto ya lo vimos a fines de los 80s Que se publicó un libro eh, que era uno de los libros favoritos de mi hermana. Que era 50 cosas que los niños pueden hacer para cambiar el mundo. Y, y es un libro que marcó una generación. Y de hecho en los años 90 eh, Greenpeace tuvo un gran empuje en, en Argentina. Y eh, muchos niños eh, con ojos brillosos. Eh, queríamos salvar a las ballenas y demás. Y, y, y ahí eh, lo que... Lo que sí puede que pase es que eh, generalmente de hecho los, los, eh, como los esfuerzos ambientalistas muchas veces en, en, su, en su afán por salvar al mundo muchas veces dejan de lado por ejemplo la evidencia científica y en eso es notable la oposición de Greenpeace al desarrollo de la energía nuclear eh, y de hecho Greenpeace es, un, es una organización que entre las organizaciones ambientalistas tiene bastante eh, mala reputación por hacer cosas muy violentas y demás. En eso... Eh, no no sé si ahora estamos pasando por una eh, diferencia fundamental Respecto de eh, lo que habíamos eh, vivido en, en los años 90, 80 o lo que sea Lo que sí sucede es que realmente cada vez va a ser más, más grave la situación Entonces lo que en los 90 podía ser un, un atisbo de, de gravedad Ahora empieza a ser más concreto y de hecho empezamos a allá tener eh, cambios en las temporadas y desastres naturales cada vez más eh, pesados y demás, entonces en eso puede ser que se dé cierto, cierto cambio. Eh, lo que sí es que no alcanza con ninguna generación por sí sola, Digamos, la, el, el problema es que para el momento en el que si se quiere el, eh, esta generación empiece a adquirir eh, roles de poder, podría ser muy tarde. Y, digamos, para cuando una persona que hoy es adolescente pudiera ser, no sé, presidenta o presidente de Argentina, eh, ya tendríamos algunos cambios irreversibles. Entonces, ahí eh, el, es una cuestión donde vamos a tener que pon ponernos de acuerdo entre muchas generaciones y, sobre todo, las generaciones más grandes el recordatorio este de, bueno, lo que estás decidiendo es por mi futuro, que un poco es algo que estuvo presente, y eso sí es un gran ejemplo, en la discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue como, lo que vos estás decidiendo no afecta tanto a, a tu futuro, sino a, a esta otra generación, eh, y puede tener cambios muy profundos, y en eso fue interesante el cambio de disposición de personas entre eh, que se empezó a discutir esto hace varios años, y que efectivamente se votó a favor porque hubo personas que cambiaron de opinión Entonces quizás eso es lo que nos puede dar un poco de, de, de una, un vistazo De cómo quizás efectivamente las personas más jóvenes Pueden llegar a tener este impacto político profundo
1: Y finalmente en relación a la inclusión, a la diversidad A la aceptación del otro tal cual es ¿En estos aspectos crees que sí? ¿Estas nuevas generaciones van a instalar un cambio definitivo?
0: Definitivamente, y, y esto creo que ni siquiera es algo que requiere que yo especule, es algo bastante concreto. Yo creo que a, a, abuso en, en, las, en los entornos educativos, es decir, bullying y demás, eh, no, no va a dejar de haber nunca, pero al menos creo que va cambiando un poco el, las motivaciones para eso, y de algún modo creo que hay... También son, es, es la manera optimista en la que las personas más grandes vemos a las personas más jóvenes, así que en eso supongo que es un sesgo que seguramente compartimos, y, y quizás si tuviéramos esa edad no lo veríamos como de forma tan optimista, pero sí hay cosas que, que me, me, me gusta como notar, que por ejemplo, eh, hoy por hoy yo creo que en, al menos en ciertos eh, entornos, la, eh, burlarse de alguien como, como podía ser en mi época Como decirle, no sé, trolo o puto O gay o lo que sea Creo que hoy no, te, no, no se te dejaría Pasar tan fácilmente E incluso creo que hay una recuperación De la palabra y de hecho quizás como eh, No sé, adolescentes gays usan la palabra eh, puto como una manera de recuperarla eh, y, y resignificarla y entonces en eso se me ocurre que hay ciertas cosas que cuando yo tuve que padecer el secundario hoy ya no serían aceptables y en eso también a veces me gusta ver por ejemplo cómo se visten eh, los chicos y, y no sé y entonces cosas como eh, esto como, como la preocupación por la cuestión estética y demás que cuando yo crecí en, en Bariloche era algo como raro y cuando veo digo como bueno qué, qué bien cómo se cómo se manejan estos chicos y en particular creo que en eso se ampliaron muchísimo los horizontes como eh, conceptuales de lo que implica la, la identidad sexual y la diversidad sexual y, y en eso es como creo que es, es más difícil hoy salirte con la suya con la tuya siendo eh, abusivo o este tipo de cosas yo creo que hoy si alguien transportara a un compañerito mío del secundario a un aula actual y dijera las cosas que decía en ese momento, lo mirarían y le dirían, como ¿qué estás haciendo?
1: Si tuvieras que definir este momento de tu vida con una expresión artística, sea con la letra de una canción que te represente, con un libro, con una obra de arte, ¿qué elegirías? Bueno, creo que
0: el, el, el formato que elegiría es precisamente el, el que uso y el que defiendo a capa y espada, que es el formato epistolar. Eh, obviamente no puedo pensar en una, en una carta en particular, pero creo que hay algo de eh, profundamente subversivo en el escribir, si no cartas, eh, correos electrónicos, una cuestión de comodidad, porque el correo va en contra de muchas de las cosas que definen el momento en el que vivimos. En particular, un correo requiere que lo escribamos de corrido y no de manera interrumpida a través de mensajitos y requiere sentarse y pensar lo que estamos diciendo, requiere, para que sea una carta, requiere que primero saludemos a la persona, por ejemplo, querida persona que leo, o querida Lorena, contemos algo, contemplemos lo que la otra persona quizás nos dijo antes y le hagamos una pregunta hacia el futuro y por último nos despidamos con un buen deseo de esa persona. Todo eso va en contra de la inmediatez y esta cuestión de estar constantemente disponibles, porque técnicamente las cartas las recibimos cuando las recibimos y después la instancia en la que la leemos no es el momento en la que la recibimos y la otra persona ni siquiera está esperando la inmediatez. Entonces creo que sirve un poco como una especie de, eh, de, de, de vuelta a cierto ritmo que... Eh, abandonamos y no hacía falta en absoluto que abandonemos. Entonces, de repente, por ejemplo, bajar a este otro ritmo y no estar tanto con los mensajes, que es algo que quizás caracteriza mucho a, 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 a mi generación y a generaciones más jóvenes, del estar siempre disponibles. Y en eso, el correo electrónico o el correo es algo que nosotros podemos, eh, como se dice, dominar o podemos eh, domesticar eh, de una manera que... Eh, que va muy en contra de todo lo otro, de las redes sociales y de la inmediatez y los mensajes constantes. Entonces, en eso creo que hay algo muy, muy interesante en la recuperación de eh, el correo como una expresión literaria. Y por eso yo lo, lo que siempre digo es que lo que yo escribo es primero que nada literatura, a pesar de que yo uso ciencia, historia eh, y filosofía, eh, porque es eso, es como el, el placer también de, de las cartas lindas. Y cuando leemos cartas históricas, decimos... Claro, las personas se detenían un momento a pensar y si algo no les gustaba lo tachaban y escribían de vuelta y eso no existe con los mensajes. Los mensajes son básicamente como una especie de flujo con constante de la conciencia y es como decimos todo y nos corregimos de manera continuada y nunca decimos como bueno, si tuviera que resumirlo todo en un párrafo, ¿cómo lo diría? Y entonces en eso me parece que hay algo maravilloso que de hecho encuentro que afortunadamente no soy el único y hay, 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 un, hay una especie de revancha generacional de recuperar otros tiempos en, en, no, no solo en términos de otras épocas sino otros ritmos
1: respetar los tiempos de aprendizaje acompañar escuchar a los chicos proponer el juego alentar la curiosidad y enseñarles a registrar lo que sucede a nuestro alrededor conectando con el otro con el corazón para cambiar la manera de percibir a los demás de manera equivocada si aquel con quien nos vinculamos tiene una discapacidad invisible y lo que necesita es que ampliemos la mirada y comprendamos que todos somos distintos y allí reside la riqueza todo esto rescato como síntesis de este encuentro compartido contigo y la necesidad también que hemos conversado de educar en armonía atendiendo a las necesidades de cada uno. Ojalá entre todos podamos construir un tiempo mejor, de más igualdad y respeto por el otro. Valentín Muro, muchas gracias por tu aporte a este ciclo y por haber protagonizado este episodio.
0: Gracias a vos. Y, y de vuelta, gracias por, por detenerte en, en, en personas que eh, quizás tenemos ciertas diferencias y que no siempre tenemos los lugares en donde de manera incluso tan eh, amable y atenta nos hacen preguntas acerca de, de quiénes somos y qué nos importa y no necesariamente acerca de,
1: de cuál fue el diagnóstico que nos dieron. Celebro el intercambio y lo aprendido. Gracias y hasta cualquier momento. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en explorador-cultural. Si lo desean, pueden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste
0: el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.